0: this morning
1: Halo halo pendengar, akhir pekan sudah tiba ya. Happy weekend. Banyak acara digelar di ibu kota Amerika ini. Salah satunya pentas gerak dan musik Lutung Kesarung yang akan ditampilkan oleh anak-anak diaspora Indonesia. Menarik kan? Simak saja liputan kami nanti. Saya, Puspita Sariwati, bersama produser Bani Rahayu mencumpai Anda dalam VOA This Morning dengan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, India dan AS akan perkuat kerjasama teknologi untuk menghalau Tiongkok.
2: And engineering... Anda mungkin akan melihat semakin banyak penekanan, India menyediakan banyak tenaga kerja berlatar belakang teknologi dan teknik.
1: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3: Praktek politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk merebut nomor urut calon jadi.
1: Pendengar jangan lupa nanti ikuti pula bincang-bincang soal kesetaraan dalam memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Eva Masrieva.
0: Selamat pagi, pendengar Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken hari Kamis mengatakan diperlukan keterlibatan semua pihak dan kemitraan luas untuk memberantas perdagangan manusia. Hal ini ditegaskannya saat peluncuran laporan tahunan tentang perdagangan manusia 2023 di Departemen Luar Negeri Amerika, yang ikut dihadiri oleh utusan khusus untuk pemantauan dan pemberantasan perdagangan manusia, Cindy
2: Dyer.
0: Dalam sambutannya, Blinken mengatakan Amerika berkomitmen untuk memerangi perdagangan manusia karena hal itu merupakan serangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. Melanggar hak universal setiap orang untuk memiliki otonomi atas kehidupan dan tindakan mereka sendiri. Saat ini ujarnya ada lebih dari 27 juta orang di seluruh dunia yang haknya telah dicerabut. Menurut Departemen Luar Negeri, ada jutaan orang yang dieksploitasi di dalam dan luar perbatasan, yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik dengan upah kecil atau bahkan tanpa upah, bekerja di perkebunan, pertambangan, lokasi konstruksi, kapal-kapal nelayan, dan bahkan rumah pribadi dalam kondisi yang buruk. Bank Sentral Eropa hari Kamis terus melanjutkan kenaikan suku bunga dan menjanjikan beberapa langkah serupa guna meredam inflasi yang telah membuat harga bahan pangan, tagihan utilitas, dan liburan musim panas melambung tinggi. Bank Sentral Eropa tetap menerapkan kebijakan ini meskipun Bank Sentral Amerika memutuskan tidak menaikkan suku bunga pada bulan Juni ini. Kepala Bank Sentral, Christine Lagarde, mengatakan, the today to raise the key ECB Peningkatan seperempat poin persentase membuat tingkat suku bunga saat ini menjadi tiga 3,5 persen, ujar Lagarde. Ini merupakan kenaikan ke-8 berturut-turut sejak Juli 2022 yang diperlakukan di zona yang mencakup 20 negara pengguna mata uang euro. Langkah ini merupakan bagian dari kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperketat aliran kredit ke perekonomian seiring upaya Bank Sentral Eropa mengembalikan inflasi ke kisaran 2%. Inflasi di Eropa saat ini mencapai 6,1%. Puluhan nasabah menyerbu beberapa bank di Beirut hari Kamis untuk meminta uang mereka kembali. Mereka mendatangi bank-bank di sebuah kawasan di Beirut sambil membakar ban, memecahkan jendela dan berteriak-teriak penuh kemarahan. Rami Gamdur yang merupakan nasabah salah satu bank di Beirut mengatakan ia siap membunuh atau dibunuh. Saya akan ambil kembali uang yang telah ditahan. Kami tidak akan kehilangan apapun lagi karena kami telah menunggu sangat lama yaitu 4 tahun. Bank-bank Lebanon yang kekurangan uang telah memberlakukan batasan informal pada penarikan tunai sehingga membuat jutaan tabungan terperangkap di dalam bank. Nilai pound Lebanon terhadap dolar Amerika telah anjlok hingga 90 persen sehingga menyulitkan jutaan warga di seluruh negara itu untuk mengatasi lonjakan harga. Kemaraan publik terhadap bank-bank dan pihak berwenang yang sedang berupaya memulihkan perekonomian yang terpukul kini terus meningkat tiga perempat populasi di Lebanon telah jatuh ke dalam krisis ekonomi yang parah, yang menurut Bank Dunia merupakan salah satu yang terburuk dalam lebih dari satu abad. Kita beralih ke Australia. Partai oposisi utama Australia hari Kamis mengusir Senator David Fan yang berasal dari partai liberal yang konservatif setelah seorang senator perempuan menuduh Fan melakukan pelecehan seksual. Ini merupakan bukti terbaru dari fenomena mengenaskan di dalam parlemen Australia yang dikenal misoginis. Pemimpin partai oposisi Peter Dutton mengatakan telah mengusir fans setelah munculnya tuduhan dari senator Lydia Thorpe yang independen Rabu Malam tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang dialaminya.
1: What was being followed
0: aggressively Sambil terisak, Thorpe mengatakan ia telah diikuti oleh seorang laki-laki dan tidak menyebut namanya dan disedutkan di salah satu tangga dan kemudian dilecehkan secara seksual. Secara terang-terangan ia mengatakan hal yang dialaminya semakin lama semakin memburuk. Van membantah tuduhan yang disampaikan di bawah hak istimewa parlementer, karena tidak ada seorang pun dapat dituntut atas pencemaran nama baik terhadap apa yang disampaikan di Senat. Van tetap menjadi senator, tapi tidak lagi mewakili Partai Liberal. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui permintaan Torp untuk memindahkan Van ke kantor lain guna mengurangi interaksi mereka saat berjalan ke dan dari Senat. Kantor berita Associated Press biasanya tidak mengidentifikasi dugaan korban kekerasan seksual, tetapi Torp menyampaikan tuduhan itu secara terbuka. Dia mengatakan tidak akan mengadu ke polisi atau menuntut ke pengadilan sipil, tapi telah menyampaikan keluhan ke Parliamentary Workplace Support Service, satu unit yang menangani pengaduan di tempat kerja. Vennep menyambut baik penyelidikan unit itu terhadap apa yang disebutnya sebagai klaim yang keterlaluan. Parlemen Australia dikenal ada pola di mana laki-laki yang menjadi anggota parlemen berperilaku seksis dan kasar untuk melemahkan perempuan yang menjadi lawan politik mereka. Demikian HATVN News hari ini, saya Faham Washington.
1: Pendengar Perdana Menteri India Narendra Modi akan melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Washington dalam 9 tahun terakhir pada 21 Juni mendatang. Kunjungan itu dilakukan ketika AS dan India meningkatkan kerjasama dalam teknologi kritis yang sedang berkembang. Matibel melaporkan disampaikan Rivan Dwiastono.
3: Perdana Menteri India Narendra Modi akan menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington untuk sejumlah pembicaraan yang diharapkan dapat melanjutkan upaya mereka untuk meningkatkan teknologi dan manufaktur di antara kedua negara. Kesepakatan dengan General Electric untuk memproduksi mesin-mesin bagi militer India sedang disusun. Gedung Putih mengatakan kunjungan itu akan memperluas kemitraan teknologi strategis termasuk dalam bidang pertahanan, energi bersih, dan antariksa karena kedua negara sedang mencoba menghalau pengaruh Tiongkok dalam lanskap teknologi dunia. Modi yang memperkenalkan inisiatif Buatan India 9 tahun lalu kesulitan mengubah India menjadi kekuatan teknologi dan manufaktur. Rick Rossoe adalah Kepala Studi Kebijakan Amerika-India di Center for Strategic and International Studies.
2: Ada bidang-bidang manufaktur di mana India dulu sukses di skala dunia, tetapi jumlahnya tidak banyak dan
3: langka. Rossoe mengatakan kelemahan infrastruktur dan regulasi yang menyulitkan di tingkat negara bagian menghambat pertumbuhan yang diharapkan.
2: Jika Anda berbicara kepada para pengusaha pabrik Pada akhirnya yang mereka butuhkan adalah listrik, air, regulasi yang mudah dipahami Dan segala hal yang
3: dikendalikan oleh pemerintah negara bagian Benzang merupakan CEO Greater Pacific Industries Perusahaan Amerika milik Benzang memiliki sejumlah perjanjian manufaktur di India tapi ia menilai negara itu masih punya banyak pekerjaan rumah untuk bisa bersaing dengan Tiongkok dalam hal harga dan kecepatan. China like it. Okay, you get a project. Kalau di Tiongkok, oke, okay, Anda dapat proyeknya, boom, 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 selesai. Namun, ketegangan politik dan penutupan wilayah akibat COVID-19 di Tiongkok mempercepat perubahan di India. Foxconn, perusahaan manufaktur yang merakit iPhone untuk Apple, akan membuka pabrik barunya di negara bagian Karnataka, India tahun depan. Pabrik baru itu akan menyerap 50.000 tenaga kerja, menurut kantor berita Reuters. Russo mengatakan, berlimpahnya bakat dalam bidang tekniklah yang mungkin membantu India membuat lompatan ke depan.
2: Anda mungkin akan melihat semakin banyak penekanan, India menyediakan banyak tenaga kerja berlatar belakang teknologi dan teknik. Pengembangan, perancangan, dan riset mengenai
3: server adalah keahlian India. India sudah menyalip Tiongkok dalam jumlah populasi, tapi India masih berjuang untuk merebut dominasi dalam industri teknologi dan manufaktur. Rifandui Astono, VOA Washington. of America.
1: Mendengar majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku. Fatihah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
4: Dalam persidangan hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Istra menyatakan. Dalil para pemohon yang menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik merupakan hal yang berlebihan. Pasalnya kata Saldi, sejauh ini parpol masih memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon termasuk penentuan urut calon legislatif. Terlebih lagi lanjutnya, fakta menunjukkan sejak penyelenggaraan pemilu setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD. Parpol juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang duduk di DPR-DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu.
3: Dalam proporsional dengan daftar tertutup, praktek politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut nomor urut calon jadi agar peluang atas keterpilihan semakin besar.
4: Parpol-parpol dan calon anggota DPR atau DPRD katanya harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk tidak terjebak praktek itu dalam semua tahapan pemilu. Saldi mengatakan upaya ini dapat terwujud melalui pendidikan politik dan penegakan hukum secara tegas. Seusai sidang anggota DPR dari Partai Golongan Karya, Supriyansa menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup merupakan gambaran kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan siapa yang akan dipilih untuk duduk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini mengaku sudah dapat menduga Mahkamah Konstitusi akan menolak perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Menurut Titi, satu hal yang harus ditindaklanjuti serius oleh partai politik adalah berbenah diri. Sistem pemilu itu hilir, hulunya ada di demokrasi internal partai. Sistem pemilu yang baik bisa menjadi buruk kalau partainya tidak demokratis. Oleh karena itu, penekanan pada kaderisasi dan praktik politik yang anti korupsi, bersih, dan kemudian anti politik uang itu menjadi penekanan yang banyak sekali disebut oleh Mahkamah Konstitusi. Perekrutan calon anggota legislatif kata titi harus berbasis kaderisasi. Dia mencontohkan calon anggota DPR sudah harus menjadi anggota partai politik sedikitnya selama tiga tahun sebelum mendaftarkan diri. Dari Jakarta Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
1: Presiden Joko Widodo optimis Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bagaimana caranya?
2: Untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia emas 2045 menjadi lima besar ekonomi dunia. Peluangnya ada, hitung-hitungannya saya sudah dengar semuanya. Dari Pak Penas saya sudah dengar kalkulasinya, dari McKenzie saya sudah dengar hitungannya dari IMF saya sudah dengar hitungannya dari bank dunia World Bank juga saya dengar hitung-hitungannya hampir mirip-mirip.
5: Meski bukan hal yang mudah, Jokowi yakin tahun 2045 pendapatan per kapita Indonesia akan melompat dari 5.030 dolar Amerika Serikat per tahun di 2023 menjadi 23.000 dolar Amerika Serikat hingga 30.300 dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 340 hingga 440 juta rupiah. Untuk mewujudkan itu, kata Jokowi, perlu visi, misi, serta strategi taktis dan kemampuan yang baik dalam mengeksekusinya. Ia sendiri menyebutkan tiga hal penting yang harus dilakukan untuk menggapai mimpi tersebut. Pertama adalah menciptakan stabilitas karena jika negara sedang berkonflik, maka kemakmuran tidak dapat tercapai. Kedua, katanya memaksimalkan hilirisasi industri serta melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Senada dengan Jokowi, ekonom core Indonesia. Muhammad Faisal mengungkapkan tidak mudah bagi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Berdasarkan hitungan dari Bapenas misalnya, jika ingin menjadi negara maju pada tahun itu, pertumbuhan perekonomian tanah air harus mencapai 6 bahkan tujuh persen mulai tahun 2025.
2: Bisa tapi dengan kerja ekstra keras dan konsistensi betul-betul konsisten. Ini kan target jangka panjang 20 tahun. Konsisten dilakukan selama 20 tahun. Pertama untuk mencapai 6 persen itu kan pertumbuhan rata-rata. Bukan bukan di 2045-nya 6 persen bukan. Tapi dari 2025 udah harus 6 persen rata-rata sampai 2045 selama 20 tahun.
5: Memang hilirisasi industri kata Faisal menjadi faktor penting untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Namun, seiring dengan dilakukannya hilirisasi industri tersebut Indonesia juga harus menghadapi tuntutan dari negara lain yang terdampak dari kebijakan tersebut salah satunya gugatan Uni Eropa di WTO terkait pelarangan ekspor nikel mentah dari Jakarta Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington